0: Ну, здравствуйте в очередной раз слушатели нашего канала, нашего аудиоблога правильной практики. Сегодня у нас э, третий выпуск нашего аудиоблога. Как всегда э, в такой расслабленной обстановке, за чаечком э, в нашем чайном клубе мы э, пообсуждаем какие-то вещи полезные для практикующего, какие-то сложные вопросы, сложные моменты. Э, третий выпуск у нас посвящен тому, как самому заниматься, как сделать так, чтобы каждый практикующий после прохождения какого-то семинара мог дома самостоятельно заниматься, чтобы у него были внутренние силы какие-то на это, и вот как раз об этих внутренних силах мы сегодня поговорим, поделимся своим опытом и, конечно, пообсуждаем какие-то важные моменты, и, конечно, дадим какие-то решения нашим слушателям, то есть что каждый из вас может сделать для того, чтобы заниматься. Ну и вот сегодня со мной участвует, скажем так, в обсуждении мой хороший друг, также практикующий с большим стажем, человек, знакомый с медитацией не понаслышке, Юрий Федосов. Вот. Юр, ты с какого времени занимаешься, какой у тебя опыт? С какого Красный года я не знаю? Внимаемся. Ты когда начал? Это неблагодарное дело. 2005 или 2006 год? 2005, по-моему. Это уже сколько получается лет? Выкинуто, коту под хвост. 8, что ли? 8, да. А ты, кроме цигун, с какими-то еще системами знаком, Ну, такие какие-то тоже медитативные системы? Да, Может, но они больше
1: с... такие как динамические, больше через упражнения приводящие... А, ну,
0: то есть, такие... не медитация, а больше динамика да. какая-то? Да, чтобы бодричком бутылочку... Вот, Ну и первый вопрос у нас, который мы сейчас чуть-чуть пообсуждаем, это вообще, почему люди приходят, что, что их побуждает а, прийти на семинар. Потому что вот сейчас первый секрет важный вот этого аудиоблога, что на самом деле побуждает человека прийти на семинар. Это не цель какая-то на самом деле, а мотив определенный, то есть мотивация определенная. Вот про, про мотивацию мы пока сейчас поговорим с вами, потому что именно мотивация поможет вам дальше заниматься самостоятельно. Вот Юра, какая у тебя была мотивация, когда ты впервые пришел на семинар? Почему ты пришел на семинар по Цигу? Твоя мотивация, что у тебя в голове? Что, что тебя зажгло? Зажгло
1: больше как-то поменяться. Вот такое. И сказал человек, которому я очень доверял, ага. который сам попробовал на себе и сказал очень
0: сильно, другой становишься после ага. практики то есть для тебя мотивация была это то, ближе что... какой-то
1: к себе больше какой-то собранный какой-то сходи говорит попробуй ага. очень клево его вот, друг попробовал говорит вообще там супер в плане прошибает мам не горюй, через элементарные упражнения прошибает хорошо
0: то есть для тебя мотивация была это то что ты сможешь поменяться измениться Пом... в да, да. да? какой-то
1: более какой-то станешь счастливый более какой-то более быть со своим одиночеством ближе, понимаешь? более заполнять те места, которые у тебя не заняты. Вот я хотел заняться тем, я помню, какие-то пустоты, какие -то да, во времени. Были? Вот день например, так, вот отучился, я был студент, ага. а тут, тут бац, ну ладно, мы уроки, да, мы два часа тратим, а еще дальше. Вот. Короче, что-то, чтобы, чтобы было да, чем заняться. Да, да, да. Было чем заняться, да, еще и с кайфом было с чем заняться, чтобы интересно было. А так как еще интересовали эти темы, ну после прочтения книг таких как Кастанеда там. Шавананда, да, ага. юридических всяких ага. древних текстов. Ага. Вот. Еще больше больше какого-то такого. Так что же это такое, с чем разобраться -то надо, то начать тебе, тебе сказать, было бесполезно. Тебе
0: было интересно читать. Да, да, да. А, а что тебя заинтересовало? Вот в этих всех. Начать чего-то, да. А, то есть ты просто хотел да, с чего-то да, начать. Да, да, да. Потому что везде, как бы,
1: уже у них у всех учителя есть в этих книжках. Они все там уже пол полуцвятые, супер продвинутые.
0: Да, а тут бас все так элементарно. Ну, понятно, понятно. Да, Ясно. Я вот недавно на самом деле, спросил, и я еще один такой вопрос задам, сейчас потом про себя расскажу. Такой вопрос хитрый. То есть, получается, вот ты сказал, да, что тебя тогда зажгло пойти заниматься, то, что ты увидел возможность для изменений, что ты сможешь измениться благодаря практике. Да, да, да. То есть, получается, тебе тогда, на тот момент, не хватало каких-то изменений, да? Очень да. сильно. То есть, да. тебе очень сильно да. это тогда надо было. Как будто бессмысленная жизнь была, понимаешь? Mm -hmm. Она вроде бы и клевая все,
1: но чего-то не хватает. Ощущение потребности чего-то э, mm -hmm. хорошего, нашей э, комфортности для себя, какой-то mm -hmm. устроенности. Э, э, так сказать, не в социуме, а Устройность для себя ближе внутренний. всего, вокруг себя устроенность, знаешь, ага. когда всем доволен, когда тебе мало что надо, когда
0: ага. тебе клево вообще. А, понятно, понятно. Такое, знаешь. Почему я пошел на семинар, что меня побудило? Почему мне стало интересно заниматься такими практиками, какими-то саморазвития, медитации и так далее? все было банально. Я прослышал про сверхспособности и про там, то, что так сказать, есть нечто под названием дух, и что это якобы можно как-то развивать. И, конечно, мне стало это очень интересно. Именно это меня побудило, смотивировало прийти на семинар. Вот это вот один важный момент. Мотивация да, какая была. Вот. Конечно, потом это все отвалилось как ненужное, потому что потом я понял, что мотивация это... Только один из, одно из основных правил успеха, успешной практики, успешного результата, но не единственное, не главное правило. Вот. То есть на тот момент мне хотелось чего-то необычного, скажем так. И, в общем-то, этого хватило, чтобы я начал свою практику. И дальше такой момент. вот После того, как ты проходишь обучение, какой-то семинар, ну, неважно даже какая-то методика, после этого ты неминуемо сталкиваешься со своей личной регулярной практикой то есть тебе нужно как-то себя так вот взбодрить чтобы дальше самому заниматься вот что ты для себя находил юрик вот когда ты занимался что тебя подталкивало заниматься или например вот были какие-то у тебя перерывы в практике да вот ты раз какое-то время ты не занимаешься да. что тебя потом заставляло вот выдернуть себя из этого состояния и снова вернуться к практике Вспомню, вот, ну, может быть, а каких-то один-два эпизода. Ну, они часто по сей день, эти эпизоды то прекращаешь, да, заниматься, то, то опять. Mm -hmm. Ну, это как бы уже. Ну что постоянно. выдергивает? Или что раньше выдергивало? Вот, потому что, наверное, первые моменты, они больше запоминаются, а потом это все немножко смазывается. Первые,
1: да. Первые то, что ну, не управлять можем вот, э, своими ну. состояниями. Ага. Очень классно было, когда какие-то мелкие, какие-то, ну как, здоровится тебе, да, какую-то там ага. болезнь, да. Ага. Ты чувствуешь, что тебе легче справляться, вот когда тебе
0: плохо, ага. ты начинаешь заниматься, потому что тебе неохота просто так лениво лежать. Вот, стоять. то есть первый момент да. интересный, да, что когда тебе плохо, ты не хочешь, чтобы тебе было да. плохо, и это является определенной мотивацией, чтобы да, использовать да. инструмент под названием практика да. и получать какой-то да. результат. Да. Ага. Еще какие-то, может быть, моменты. Еще. Что вот тебя выйдет? Опять же, душевно, когда плохо. Это
1: уже не про болезни, а когда. Ну, это все одно и то же, да. Когда какие-то депрессии, когда что-то. Ну не депрессия, как сказать. Что-то не вяжется, да, и ты как бы понимаешь, что вот надо отойти, как это, паузу взять у мира, попросить отдых. Перерыв такой. Бац, а это перерыв минимален, да, 2-3 часа практики, и ты совершенно как бы по-другому становишься, вообще смотришь на эту проблему как-то вообще, это как ага. не проблема уже становится совершенно. Вот вот это основа из... То есть решение
0: каких-то проблем, да.
1: каких-то внутренних для тебя тоже было определенным мотивом, чтобы заниматься? Да, 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 да. решение проблем, да, каких-то. Ага. Вот. Который, кстати, потом очень хорошо как бы... Какие-то повседневные ты имеешь в виду, да? Проблем. Да, в конечном итоге, даже когда тебе. Когда наоборот хорошо, вот можно от хорошего, да, многие, например, когда тебе хорошо, да, очень, ну, чего то добился, там, такая радость у тебя, да, ja. народ берет, у нас как праздник, радость, да, бутылку там, well да. праздник, defended, да, ja -Ja. вино, людей много yeah. собирают, а тут бывали такие случаи, когда я помню, давно еще один был, вот, в общем, идешь в лес, да, Троицка, там, да, да. деревня, идешь недалеко в лес, поляна, там, да, здоровое uh -huh. дерево было, uh -huh. и вот так празднуешь. ну как бы, как сказать, празднуешь? Ну, ты даешь эту радость,
0: ну, тоже можешь сказать, празднуешь, но по своему, не уделяешь этому дико, как бы, а радость. почему был выбор вот именно в сторону этого, а не в сторону абстрактного? Не хотелось бы, не хотелось этой а не хотелось в город ехать. То есть, получается,
1: лень было ехать в город, поэтому. А если ты думаешь, а что поеду? Наперед прокрутил ленту, что будет. Пойду к друзьям, возьму сейчас.
0: Что мне это даст, иными словами, То ты как бы себя спросил, вот я сейчас поеду, что мне это даст? А момент. там дальше идет такое, все, все очевидно. И, соответственно, ты, я так понимаю, дальше также прокрутил по поводу практики. А да. вот если я сейчас пойду в лес и там позанимаюсь, а что
1: там мне есть.
0: это даст? Там, там, там Но, тем не менее, что мне это даст? И там да. уже неизвестность какая-то, да. и эта неизвестность, она как бы привлекала. Правильно? Да. да, да. То есть это было интересно? Да. Интересно. Там, смотри, ага. там
1: такой что? момент, что на эту радость смотришь, на этот повод. Угу. Потом, после практики, опять же, разнозначно. Угу. Ты как бы уже не ликуешь эмоционально. Знаешь, не звонишь каждому, там вот это все. Ну, говори, как, ну, как все да, люди любят, что-то случилось хорошее, мы звоним, да, мы делимся. Да, делимся, там все такое, как мне приятно, хорошо, давай вечером соберемся. Вот. А там, наоборот, ты как бы бац, после практики смотришь
0: не на то, что тебе. Да тебе нифига не радостно, тебе просто пусто, хорошо, неприятно просто. Но пусто, да, нет, Это другое не, не, не в минус, скажем так, да. не отрицательное какое-то состояние, а по -другому, наверное да. что-то типа равновесия внутреннего какого-то, да, такого? Насыщенная пустота. Насыщенная да. пустота, да. ага, хорошо. Вот, мы сейчас будем потихоньку это все дело дальше обсуждать. Потому что очень важная тема Одна из важнейших На самом деле мы с вами в предыдущих выпусках аудиоблога Говорили о том, что вот Мы обсуждали с Мишей до этого Что цели практики То есть название было такое Зачем ты пришел mm -hmm. То есть Очень важно для человека понимать Зачем ему нужна практика Что он может получить от нее Цели, какие-то правильно выстроенные цели Они помогают человеку заниматься mm -hmm. дальше Второй момент у нас, второй выпуск был, это возможности практики или ее функции. И сейчас третий момент, третий выпуск, это мотивация, что нужно делать, чтобы дальше заниматься самому, как найти вот эти поводы какие-то. И вот эти поводы, все это можно назвать одним словом под названием мотивация. И мотивация это то, что заставляет тебя заниматься, вне зависимости от любых окружающих условий и вот тут э, интересный момент я когда был в москве последний раз э, семинар там проводил и марафон проводил для старичков кто уже ну я имею в виду, кто занимается какое-то время о, да и э, у нас такая тема была марафона как раз что вам мешает заниматься о, да я что не вам не мешает заниматься э, потому что все равно как бы долго человек не занимался он Сталкивается с одними и теми же проблемами. И люди мне прям перечисляли. У меня сейчас нету перед глазами картинки, мы на самом деле делали запись. Может быть, это потом войдет в видеоролик про мотивацию и практику медитации. Так вот, там были вот такие моменты, что мешает заниматься. Например, кто-то говорит алкоголь! Алкоголь и там, там сигареты, ну и всякие сопутствующие вот такие вещи, которые тебя выбивают, скажем так. И вот тебе больше хочется там рюмочку коньяка выпить, чем пойти позаниматься медитацией и так далее. А, второй момент, сказали лень. Тоже важное такое слово, да, на самом деле мощное слово, которое часто. Вот тебе лень часто мешает заниматься. Ну, бывает да. такое? Ну, как бывает, но.. Ну, какая-то
1: другая лень стала. Я не знаю, какая. Она, она такая, знаешь, вот. Лень мимитрирует. Лень, а, а ты прям в лень идешь вот, и почему-то. Я не знаю как. Мне наоборот, больше хочется. Понятно. Я... понятно. Ты, короче, становишься более ленивым. Ты какой-то я не знаю, как... я не знаю как... Ну, понятно, понятно. Есть еще разные виды медитации. Выбираешь для себя. Ну да. Более приятное упражнение. Главное... Ленив ленишься.
0: Ну, да. Ну, да. Главное не переусердствовать. Да, да. Не заленить. Все. Идет, все. Короче говоря, один из пунктов был лень. Еще один пункт это внешние обстоятельства, когда все не так хорошо в жизни со здоровьем или с окружающей реальностью, какие-то ситуации которые тебе мешают и это тоже один из поводов, почему человек не занимается. Там еще было несколько категорий каких-то, но в целом мы, наша лекция тогда сводилась, моя лекция сводилась к тому, что мы пробежались по всем этим пунктам и в итоге выяснилось на самом деле что э, все вот это вот там, все вот эти 6-7 пунктов можно было смело назвать одним выражением отсутствие мотивации и вот сейчас мы про это тоже поговорим поподробнее. Все очень хитро. Мотивация. Да? Что это такое вообще? Это чувство или, скажем, некое состояние, которое рождается в тебе прежде всего. И часто человек путает слово мотивации и слово стимулирование. Стимулы, мотивы. То есть, например, я заболел или даже не заболел, да, я пришел кому-нибудь на лекцию, послушал, мне понравилось, меня зажгли там, вот на этой лекции, да, что-то вот интересное мне рассказали, и я под воздействием вот этой лекции, под воздействием в том числе вот этого коллектива, да, то есть коллективной вот этой энергии группы, я дальше занимаюсь какое-то время, потом постепенно сходит на спад, это ты сталкивался? Да да да, 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 да. Перестаешь посещать? Да, перестаешь посещать, и твоя практика тоже стухает. Или приходишь на семинар, на занятия, тебя там зажгли на семинаре, преподаватель тебя зажег, давай, занимайся, занимайся, ты какое-то время позанимался со всеми. И вот на этой волне ты какое-то время еще плывешь, а потом потихоньку спадает, спадает все. Тебе нужен новый семинар, чтобы снова начать заниматься. Было, на моем опыте было такое. Да, на моем опыте тоже такое было. вот И э, вот это как раз, вот такие ситуации, это стимулы определенные. Что тебя стимулирует да, группа, Стимул, и... да. На самом деле, даже можно сказать, что даже какой-то твой недуг, какая-то проблема, простыл ты, например, да? это тоже стимул определенный. Да. Это понятие временное, скажем так. Что такое мотивация? Чем стимул отличается от мотива? Мотив это то, что зарождается внутри тебя и не зависит от внешних обстоятельств. То есть а мотив это понятие долгосрочное, не кратковременное, как стимул. Да? Пришел на семинар, Тебя, грубо говоря, что такое стимул? Это пинок под зад. Со стороны от кого-то. А как только ты перестаешь ощущать, что вот сзади тебя никто не пинает уже, все, ты не занимаешься дальше. Мотив – это такой пинок, которым ты себя сам подпинываешь и который тебя побуждает продолжать твою практику. Угу. Получается, что если у человека есть мотив, то он будет заниматься вне зависимости от того, есть какие-то стимулы или нет. То есть человек будет заниматься и когда он будет болеть, и когда он не будет болеть. Он будет заниматься, и когда он посетил какую-то лекцию. И когда этой лекции в помине никакой нету, да, но он все равно будет дальше заниматься. Потому что у него есть что-то, что его зажигает изнутри и побуждает его заниматься. И вот тут интересный момент такой, что вот лень, про лень сейчас поговорим, тем более у тебя в этом опыт есть. У меня тоже, в этом, да у всех людей в этом опыте вообще немало мы все великие лентяи, да. Сейчас чего говорил. И а, само по себе слово лень. Вот как ты это понимаешь, Юрик? Своими словами Тогда простыми. Не, не, хочешь чего, Когда то, не хочешь что
1: то, то делать. Что, то, что надо, чувствуешь. Что а? А? И то, на что
0: время уходит очень много. Так. Лично а -а. это делал, отлично. А теперь давай про механизм лени чуть-чуть поговорим Как это все происходит Ну вот один из, один из рисунков Наверное, ты его узнаешь Может быть, если поправишь Если видишь, что я в чем-то не прав, поправь меня Мы размышляем сами для себя да? Так, вот я сейчас Мне надо позаниматься бы по-хорошему Мы как бы внутри вот это начинаем Прокручивать, эту мысль запускаем в себя А потом думаем Блин, это же часа полтора Это же надо там полчаса В большом дереве постоять там полчаса посидеть, помедитировать. Блин, это уже час. А потом еще что-то. Нафиг. Час целый, блин. И тебя вот эта вот сама мысль о вот этом часе, о полутора часах, она тебя уже отталкивает. И ты уже думаешь, не, я не хочу. То есть тебя отталкивают мысли о не произошедших событиях.
1: Да, да, это препятствие очень mm. вообще человеческое. Вот да. да, да. себя уговаривал называется. Да. Да, уговариваем
0: да, да. не делать с да, да, да. этого. А ведь у меня еще какие-то дела есть, а я их и не успею сделать. И это, и это тоже по сути лень. Да. А, и вот здесь вот интересный момент, что такое лень? Когда ты ленишься заниматься, вот сейчас вспомни свой опыт. Когда ты ленишься заниматься, что ты делаешь в этот момент? Ну вот, например, ты, ты поленился заниматься, что ты делаешь вместо ну, практики? Вот, э Буквально вот можно даже
1: выходить на улицу, брать кататься или кататься, например, да? что -то, посетить друга. Что-то приятное, короче, делать да, То, что -то, тебе как бы хочется в тот момент делать, это тоже, ага. кстати, вот ага. на этот момент, э, ну это может быть еще попозже другая тема еще ага. раз, ага. когда можно эту лень оборачивать тоже в практику, кстати говоря. И очень часто, вот в это есть ленивая да, практика, и, ну как бы, Например, едешь ты до работы, тебе 40 минут у меня на работу ехать, а бывает час по пробкам в автобусе. И вот это время, пока ты сидишь, ты очень ясно себе представляешь органы без рук.
0: Ну это что называется фоновой практикой. Как можно лень оборачивать в нужное русло Ну для себя да. Ну да, если ты вдруг пошел у нее на поводу, то как ее все-таки обмануть? Вернее, как себя обмануть, потому что лень это твой продукт, собственно. Твой голем, которого ты создал и который тебя пытается поработить. Вот, но здесь речь о другом. Вот ты очень здорово сказал, да, вместо практики я пойду покатаюсь на велике, посещу там, съезжу к какому-нибудь другу, пообщаюсь с ним и да. так далее. То есть мы делаем выбор в определенной ситуации. У нас стоит на весах либо практика позаниматься, либо э, сделать что-то еще. И мы делаем что-то еще. А то, что мы не выбираем, мы это называем словом. Я леню, я поленился сделать вот ну, это. Ну, ну, на самом деле мы просто сделали выбор. И сделали выбор не в пользу практики. А вот здесь вот важный момент. Почему мы сделали выбор не в пользу практики? Потому что и там, и, тут, и там, и там вот это вот можно сказать две цели. Да? Угу. Позаниматься. Одна цель. Вторая цель съездить к другу на велосипеде. Это две цели. А что мотивирует тебя к достижению этих целей? Угу. Вот это вот мотив. да? Это э когда ты думаешь о практике ты не представляешь, у тебя нет ясного мотива какого-то внутреннего а, то есть а... ты не знаешь, нафига тебе эта цель нужна в принципе не... чего она тебе даст а, а второе, тебе понятно и тебе это да. приятно, ты знаешь, что ой, сейчас там солнышко сейчас я классно образовнусь я прокачусь, я пообщаюсь с товарищем ну, и там куча поешь, всех за куча, да, куча да. бонусов короче говоря, да, да, да. да. если я сейчас сделаю выбор вот в пользу вот этой цели я попутно получу кучу бонусов для себя, то есть получается что мотивация на покататься на велосипеде сильнее чем мотивация на практику да. вот что такое лень и вот здесь важный да. момент если человек для себя вот в этих ситуациях найдет мотив для практики, то он будет делать выбор в сторону нее. То есть получается, что в данной ситуации мотив на практику был недостаточным или его не было да. вообще. Именно на тот, здесь сейчас, на, тот, да. на ту секунду. На тот момент. Да. Да.
1: Да. Да. И еще есть такая штука, когда мы себя оправдываем в плане того, что вот я сейчас мне внутри вспомнил вопрос mm -hmm. mm -hmm. такой. Что если мы каждый день упорно да, занимаемся до этого okay. момента? Uh -huh. Мы же часто себе оправдание такое находим в плане того, что... Ну, занимался-то я каждый день, вчера сидел 4-5 часов, и позавчера, и вот это все...
0: Ты имеешь в виду, когда ты себе даешь, попасть, дилемма, что да. я, в общем, вчера-то занимался? Да, да, да Поэтому да, сегодня дилемма, вот можно, да. как бы сегодня не дам себе слабину. Сегодня я поеду к другу, там это немножко да. накачу там. Оправдание, да, оправдание, да. это тоже интересная вещь такая хитрая. Но здесь вот даже речь о том, что э, если ты хочешь сделать свою практику регулярной для себя, найди для нее достаточный мотив. Что значит достаточный? Вот это тоже хитрое такое выражение. Достаточный мотив. Достаточный мотив – это тот мотив, который тебя будет побуждать делать выбор в сторону практики. Uh -huh. Вот как тогда ты рассказал, да, что ты, да, тебе было лень поехать uh -huh. в город, uh -huh. но не лень пойти и позаниматься. То есть э, пойти позаниматься в лес, мотив на это у тебя был достаточным, uh -huh. а мотив поехать в город для тебя был недостаточным, uh -huh. поэтому ты не поехал туда. Uh -huh. Вот важный момент, видишь, да? То есть не всегда мы делаем выбор в сторону каких-то других вещей, а иногда делаем выбор в сторону практики. Если мы отслеживаем у себя работу вот этих механизмов, работу своих выборов, то мы можем вот эти механизмы поставить себе на службу. Да. Пронаблюдав свои вот эти вот типичные какие-то реакции, вычленить их и а, сделать их послушными себе, чтобы они тебе пользу приносили. Вот Это вот первый момент про достаточный мотив и лень. А, что на самом деле лени нет. Мы просто делаем выбор в сторону чего-то еще. Да, чего да. Потому что мотив на это сильнее, чем мотив на практику. Или его вообще нет. Вот. А вот теперь про мотив. Интересный момент. А, мы говорили уже о том, что а, если у человека есть мотив, то он а, не зависит от внешних условий. Ему все равно, болеет он или нет, дождь на улице или да, солнце. Да, да, да. Я не знаю, придут к нему друзья или не придут, есть у него деньги или нет денег. Если у него есть достаточный мотив, все вот эти внешние условия перестают влиять на человека. Его практика будет стабильной. Есть такое выражение хорошее, которое, в общем-то, говорит о том же самом, что когда чего-то действительно хочешь, найдешь тысячу возможностей. Когда не хочешь чего-то, то есть когда у тебя нет мотива ага. для чего-то, то найдешь тысячу причин чтобы mm -hmm. это не делать вот это тоже про отговорки разные и э, сейчас давай знаешь про чего поговорим плохие и хорошие мотивы плохие, плохая и хорошая мотивация то есть плохая Хороший мотивация, мотивация это то что не дает тебе заниматься соответственно да. Да? что это не хорошо, побуждает тебя mm -hmm. есть один еще из видео
1: да вот эти mm -hmm. тебя сбивают да. mm -hmm. Когда рядом кому-то плохо, да, дома там, ну или там на расстоянии кому-то, там, ага. кому ага. и опять же в этот момент помогает очень сильно ага. пойти и начать заниматься, потому что так ты можешь помочь, а реально, потому что, ну, То есть, опять это опять же,
0: проверено. У ну, тебя есть такое дома, ощущение, да. что я могу поменять ситуацию да, сам. Да. И хоть, вот это чем, вот, хоть даже если не можешь, все равно ты по крайней мере, у тебя есть шанс. Да, да, да? Да. Ты, может быть, не уверен на 100% что ты повлияешь на ситуацию, да. но у тебя есть шанс хотя бы какой-то повлиять. Да. А просто так
1: потакать ему, например, в трубку, да, говорить, что продержись там, или там, например.. Ну ладно, не плачь, а и тем самым ты ему лучше-то не делаешь, кроме того, что ты как бы зеркало его уже стоит, которое ему уже и, и говорит. Все слова тут в данном случае бессмысленные конечно, вообще, да. потому что человеку хреново, душевно хреново, да, это еще да, хуже, да. чем болевое. Же многие люди такие желают, наоборот, было бы болевая боль. Это было ага. бы лучше. А, Физическая. Да. Ага. Когда душа там болит, там сложнее гораздо меньше жить не хочется и все такое.
0: Да, да, да. Хорошая мотивация и плохая мотивация, да. Вот тоже я чуть-чуть подытожу, да. Что это такое? Хорошая мотивация – это мотивация, то что вот мы говорили, называли достаточной мотивацией. Это то, что реально тебя зажжет и заставит тебя поднять твою пятую точку со стула и пойти позаниматься. Не рассуждать, не рассусоливать, не ждать чего-то, а пойти позаниматься. И это же заставит тебя сделать это и завтра, и послезавтра. Это хорошая мотивация. У меня такие ситуации были, я с практикующими много общаюсь, с людьми, которые приходят на семинары, на занятия, и просто которые, с которыми мы переписываемся. И когда мы с ними говорим о мотивации, мне, знаешь, иногда что говорят? Ну вот у меня как бы есть мотивация. Но все равно я, ну, как бы не получается заниматься. И вот это вот хороший пример, потому что мотивация может быть, но она может быть недостаточной. Недостаточной. То есть она не будет зажигать человека и заставлять его поднимать пятую точку со стула и идти заниматься. Да. Это хитрая штука, потому что человеку кажется вроде, ну вот он мне сказал, что мотивация нужна, ну вот я ее нашел, но все равно ничего не получается. Здесь что важно понять? Что эта мотивация просто была плохо, это плохая мотивация была. Неудачно подобранная мотивация, потому что она тебя не зажигает. Нужно искать что-то другое. И вот если про э, конкретные вещи говорить, да, как найти хорошую мотивацию? Что тебя зажжет? Что тебя вспомни? Вот Я рекомендую слушателям вспомнить, что вас побудило обратиться в сторону практики. Почему вас заинтересовала практика медитации? Да? И вот, вот этот ваш интерес, то, что вызвало ваш интерес, это и будет для вас мотивацией. Вот это один из моментов, один из мотивов, который вы можете в своей практике использовать и напоминать себе. Потому что часто мотивы достаточные, они просто вылетают из головы, и ты про них забываешь. Вот. А, то есть достаточный мотив – это хороший мотив. Недостаточный мотив – это плохой мотив. Плохие мотивы нам не нужны, потому что они, они засоряют просто внутреннее пространство и создают иллюзию, что я вроде что-то делаю, на самом деле ничего не происходит. Еще один момент интересный, который относится к плохим и хорошим мотивам. Вот давай поговорим, знаешь, про какую вещь? Цель и мотив. Мы это обсуждали на первом выпуске, что такое цель, что такое целеполагание, в практике сейчас и, чаек, и скипячу. Вот. И обсуждали, что такое хорошая цель и что такое плохая цель. И говорили о том, что Хорошая цель, это понятная тебе цель, простая цель и цель э -э, доступная для тебя, то есть не какая-то, не мифическая цель, это цель, которую ты реально можешь измерить, измеряемая цель. Э -э, ну вот здесь такой важный момент, что цель и мотив, цель и мотивация в практике, в практике медитации это разные вещи, они похожи между собой, но они разные. Иными словами, что тебе нужно, это цель. Для чего тебе это нужно? Это твой мотив. Что тебя заставит эта цель достичь, добиться ее. Вот. И когда ты разделяешь эти два понятия, ты даешь себе больше шансов для своей практики. И вот здесь важный хитрый момент. Еще, одна, еще один секрет сейчас говорю, что плохая цель может быть классным мотивом, который зажигает. Хорошая цель может быть и часто является плохим мотивом. Вот такая хитрая формула. Конкретно, о чем речь? Я могу да. да, конкретно, о чем речь? Человек приходит на занятия по Цигун, потому что он прочитал книжку про третий глаз и сверхспособности. И он как бы для себя говорит, я тоже хочу стать великим святым, видеть третьим глазом, быть всесильным, всемогущим полубогом. Плохая цель сразу. Это очень плохая цель, потому что она неизмеряема. Человек, ну, он через неделю практики, как он определит, да, я, я уже полубог или еще нет? Или сколько мне еще заниматься, чтобы быть полубогом? А, цель непонятная для человека. Да, вот вот. он же третий глаз, если он уже практикует, он поймет, когда он видит. Вот, вот, это непонятно в плане того, что он это прочитал в книжке, и сам он а, никакого понятия об этом предмете не имеет. Да. Только то, что прочитал в книжке. Вот. И цель заоблачная, цель как бы оторванная от реальности, поэтому это плохая цель, но это классный мотив, потому что это уже заставило его прийти на семинар, а -а -а. и это будет его дальше побуждать, практиковать, то есть он выберет уже себе сознанием о целях, выберет себе адекватную цель, да, он проанализирует свое физическое состояние, например, и скажет, блин, у меня голова болит уже полгода, вот эти хронические головные боли, они мне достали, вот она классная цель, простая, доступная, понятная мне он, такая цель, не И я вот делаю цель, у всех есть цели такие, да? И я это ставлю себе целью, чтобы понять, насколько инструмент, практика, насколько они работают вообще, да? Или я себе голову запудриваю, или это реально помогает? Чтобы я смог это оценить через какое-то время. А вот. А вот, вот этот третий глаз, всякие там желания стать всесильным полубогом и так далее, это будет классная мотивация к достижению этой цели. Это будет заставлять тебя, вот этот фон внутренний твой, да, что как бы ты хочешь там увидеть все третьим глазом, это будет тебя заставлять заниматься ежедневно или регулярно. Это будет тебя зажигать изнутри. Ты будешь понимать, что это плохая цель, но это будет классной мотивацией. Это вот первая часть, что я сказал, да? Что э, плохая цель является классной мотивацией.
1: Да, но потом она может обломиться, эта практика, потому что человек э, э, ну, около года занимается, а у него ничего нет, нет результата. А у него цель-то другая. Цель-то у него голодная боль. Не, я говорю про третий глаз. А, как правило, многие
0: заканчивают. Так
1: я тебя говорю, и я, ну, и говорят,
0: ну его нахер это третий глаз. Что, что я и сказал там в начале, да, mm -hmm. вот этой маленькой дискуссии, что если ты а, разделяешь боль. мотив и цель твоя практика получает больше результатов на да, успешность. Да, да. Если ты не разделяешь эти две вещи, то да, то, что да. как раз ты описал, и происходит, да? то, из-за чего тысячи да. бросают. Да, да, да. 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 То, из-за чего тысячи людей перестают заниматься. То есть цель и мотив – это разные вещи. И их по-разному надо выбирать. У них разные критерии. Это очень важный момент. И второе, да, вот вторая часть этого высказывания, что, соответственно, хорошая цель будет плохим мотивом, то есть не нужно себе э, выбирать э, мотив, который является хорошей целью, например, та же самая головная боль для человека будет плохим мотивом, человек лучше пойдет и поваляется на кровати, на диване или покатается на велосипеде с этой самой, самой головной болью, чем будет с ней что-то делать, я знаю миллионы, ну не миллионы, конечно, я знаю многих таких людей. Которые, у которых есть реальная проблема со здоровьем, и это является, по сути, хорошей целью для практики, но при этом это не является хорошим мотивом для них. То есть они не занимаются и выбирают делать что-то другое, а не заниматься, чтобы избавиться от этой проблемы. То есть хорошая цель это плохой мотив. Головная боль меня не зажигает. Избавиться от головной боли меня это не зажигает. Я лучше буду с ней мириться и ее терпеть. Дальше. Или таблетки выпью. Или таблетки выпью. Да. Вот такая формула. Интересная. <модело> Дальше. А -а теперь про позитивные и негативные мотивы. Вот это тоже очень интересная, классная вещь. Мотив можно разбить по видам на позитивный и негативный позитивный это то что человек свое восприятие окрашивает знаком плюс да там я не знаю э, что это может быть это может быть э, найти лекарство от рака предположим да или э, что там я не знаю заработать 100 тысяч долларов или там ну, что-то еще такое хорошее такое, да, там, или избавить весь мир от страданий. Кстати говоря, у Будды был классный мотив. Многие думают, что это была цель, но это был мотив. Вот эта вот знаменитая история про Будду, что он искал метод избавления от страданий, именно так он открыл путь практики. Это не была его цель, это, была его, это был его мотив. Потому что как цель, это отвратительная цель, найти способ избавления от страданий. И что, и как я это измерю? Да. Yeah. Это вообще это отвратительная цель, но классный мотив. Вот. И вот здесь вот про позитивные и негативные мотивы. Очень классная вещь. Потому что все люди разные. И если кого-то что-то зажжет, другого человека это не зажжет. Негативный мотив. Про позитивный я сказал. А про негативные мотивы. Например, смерть. Осознание своей смерти или смертности своей физической оболочки. Это всегда считалось во всех серьезных учениях и практиках самым лучшим мотивом.
1: Да, это как
0: наши друзья. Болезнь, старая смерть. Да, болезнь, старая смерть, наши лучшие друзья. Uh -huh. Это лучшие мотивы, которые заставляют тебя подниматься и идти заниматься. Осознание своей смертности и нежелание, скажем так, физического... физического... Как физической смерти это один из лучших мотивов. Например, насколько я помню, в Кастанетовских разных практиках, направлениях так и говорят, что смерть твой лучший друг. Она стоит сзади тебя и напоминает тебе о своем существовании. И, и, за и заставляет тебя идти и что-то делать. То, да. Ничего, да. Сейчас мы дальше поговорим про негативные и позитивные э -э мотивы. Пока маленькая пауза. Так, мы продолжаем. Что говоришь, мир? Одно из
1: ну, как, причин, да, побуждения, да, практики, что побуждает, правда, такую штуку. Но ну, это уже как бы индивидуальные штуки, которые, в общем связана э, практика да, состояние вот это после пост-цигун пост состояние да ага. называем так называем. после практики да ну, состояние цигун, да это, ага. кто знает понятно либо просто очень тихо хорошее состояние приятное благоприятное Внутренний комфорт вот ага. вот, э, очень хорошо э, в этом состоянии если вот связан человек там творчеством, да? Мне вот очень хорошо, опять же понял я это где-то год полтора назад, угу. что подготавливаться и подбирать какие-то мелодии, какие-то там
0: Юрик музыкант просто поэтому вот да. я
1: поясняю или угу. разбирать новый инструмент, который ты знать не знаешь, по боку подходить. Угу. Недавно вот я понял такую штуку, как очень легко усваивается какое-то
0: новое знание, новая информация да,
1: способы игры какие-то вот что-то сложное думал подходишь и оно реально у тебя потоком играется вот эта да. штука, которую ты думал что блин, сложное становится простым да, сложное становится простым вот, и, и, то, вот, кстати, вот этот момент очень тебя побуждает опять потом сходить позаниматься, да. Кстати, на это мало времени надо, не надо совершенно там два-три часа сидеть, это ну, может быть я со своей колокольни уже говорю это все. Ага. Потому что бывает, что простой спонтанный цигун поделаешь, да, минут 20, ага. ты просто отлично потом к любому делу, под, когда подходишь после этой практики, ага. очень клево вообще разбираться с, с любым делом вообще. Ага. Будь то это работа, будь то... Ну, да -да. Будь то это изучение какие то предметов, языка какого-нибудь иностранного, будь то там инструмент, любое. вот то, потом, то, что потом опять тебя споедневидит, это уже индивидуальные штуки, почему я говорю, что
0: это должен каждый сам для себя найти. Что-то там у него не получается, отойди в сторону. Ну, понятно. То да. есть, вот, как бы, насколько я понял, да, что один из мотивов это то, что если тебе что-то кажется трудным, или если ты в чем-то хочешь преуспеть, то практика э, является хорошим инструментом для того, чтобы да. ты преуспел в этом, чтобы тебе вот это нечто сложное э, да, да, да. превратилось в простое, чтобы у тебя получилось с этим совладать. Да. да, И это реально проверено, и мной тоже проверено. Вот Юрик тоже делится, что как бы это работает. Попробуйте тоже говоря, кто вот чем занимается. Вот если у вас есть какие-то хобби, да, и где-то вы хотите стать лучше в чем-то, э, в этом плане это тоже отличный мотив для вашей практики. И вот дальше, да, про э, негативные и позитивные мотивы. Э, вот тут одна хитрая вещь, э, которая часто ускользает из э, восприятия человека. Э, человек мыслит, э, скажем, категориями. Хорошее, плохое, добро, зло и так далее. Да? Приемлемо, неприемлемо нравственно, не нравственно, морально, неморально, и так далее, аморально mm -hmm. и так далее. И поэтому очень часто многие хорошие мотивы человеком не рассматриваются. Потому что он их считает э, чем-то неправильным, чем-то нехорошим, чем-то некрасивым, чем-то аморальным. Например, да, э, человеку начинаешь говорить там, про смерть. Он, Ой, не, не 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 я про это даже думать не хочу, это нет, ужасно. здесь нет. То есть получается, что оценочное Восприятие человека мешает ему Выбрать для себя Реально работающий мотив Который будет его практику стимулировать И вот тут маленький секрет Когда вы будете себе выбирать Мотив, или когда вот выбираешь себе мотив Моральность, неморальность Аморальность Не имеет никакого значения Если мотив аморален Страшен, негативен Но при этом он побуждает вас заниматься Это отличный мотив, смело его используйте Помните, что мотив и цель Это разные вещи Мотив это то, что будет побуждать вашу практику И вот тут маленькая история В тибетском буддизме Накоплен огромный опыт Практики и опыт Многих практикующих и э, люди, конечно же, этот опыт так или иначе записывали, делились им, чтобы передавать последователям, чтобы люди могли этот опыт изучать, брать для себя и так далее. И вот э, я такую историю читал про одного значит, подвижника, который был очень э, таким э, человеком, скажем так, нехорошим. Э, его не любили в деревне, в которой он жил, это все дело где-то в Тибете происходило. И его, значит, его односельчане очень не любили, не доверяли ему, значит, всячески ему какие-то преграды, козни строили, и он на них очень сильно обиделся. И где-то он прослышал, что практика, мол, медитации поможет тебе овладеть сверхспособностями. И вот он, услышав это, подумал, я сейчас вот сверхспособностями-то овладею. И потом вот эти вот сволочи, мои односельчане, это не смогут меня больше обижать и бить. И я их вообще там молниями всех поджарю и всех там, значит, убью. А там шью, таким образом. И он вот с этой идеей, настолько его достали вот эти односельчане, настолько они в реально его уже достали, что он пошел, нашел себе какого-то учителя. Значит, и причем там еще такая хитрость была, что этот учитель ему как бы даже отказал, послал его. И вот он как-то сам, значит, вот с этим мотивом, да, что вот только это ему может помочь, вот эта его мысль, да, стимулировала, мотивировала, вернее, он начал сам заниматься, и он интуитивно пришел к верным состояниям, начал эти состояния интуитивно развивать во время практики, и его психика неминуемо под воздействием практики поменялась стала более благостной, более позитивной. И вот фишка-то в чем? На чем закончилась история? История закончилась на том, что этот вот э, тибетец, этот э, селянин получил результат от практики и забыл вообще про то, почему он начал практиковать. Что он там хотел кого-то убить, он забыл про это, потому что его психика поменяла свое качество, стала более благостной благодаря практике. Благодаря той самой благодаря практике. Благодаря плохой цели. Да, Да, благодаря плохому мотиву, отвратительному с точки зрения э, каких-то вот этих моральных, этических вещей, да, человек получил для себя результат, и это его побуждало заниматься. Понимаешь, да, вот такая хитрость интересная. Поэтому, дорогие друзья, не думайте про моральность, о а моральности и так далее. Выбирайте цель, которая вас зажжет, которой, какой бы она ни была пугающей, отвратительной или наоборот позитивной и прекрасной. Потому что и то, и другое может зажечь. И мы про это уже с вами чуть-чуть поговорили. Тебе есть Юрий, что добавить по этому? По, про негативное и позитивное э, мотивирование. Давай. Еще был такой пример. да, Кстати, из ага. той же области. Вот, примерно как когда человек,
1: спортсмен, заниматься Сегун, ага. чтобы какой-то результат, да, спортивные достижения да, да, да. преуспеть, ага. в общем, беги, да, бегут. Ага. ну и легкая атлетика. Ага. Вот. И когда человек вошел в это состояние, я помню, что это мой знакомый, ага. вот. когда он вообще проникся, более менее так, вошел такое такое вот хорошее состояние, да, угу. глубокое такое, угу. то же самое, он подумал как бы про спорт, про... у него такие мысли посещали, что уже ему не интересно тот результат получить.
0: То есть его, мотив, его мотив помог ему получить результат и да. опять же может быть где-то пересмотреть свои цели, свои мотивы дальнейшие и так далее. Угу. Я вот своим тоже поделюсь, что меня мотивирует и мотивировало раньше заниматься и сейчас мотивирует. Но мне хорошо помогают негативные мотивации, вот как раз то, что связано со смертью, с болезнями и так далее. Это меня хорошо мотивирует заниматься, когда воспринимаешь смерть грядущую как помощника, как напоминание постоянное, то это тебя подталкивает, потому что в этом плане практика рассматривается мной как возможность, шанс повлиять на ситуацию и как-то может быть если не избежать смерти, да, то что-то еще. Ну не важно. В общем, вот такая вот мотивация, например. Прекрасно. Работает стопроцентно. Еще один момент интересный. Это вот то, что меня тоже мотивировало. И мотивирует, кстати говоря. Есть такая в юнгианской психологии теория, которая рассматривается в том числе на цигуну Дуапай на семинарах, это теория коллективного бессознательного. Yeah. Что все люди это единый живой организм. И все мы являемся частью друг друга. И все мы являемся частью микросоциумов, в которых мы живем. Например, мы являемся частью семьи нашей, каждый из нас. Мы являемся частью нашего рода. Мы являемся частью жителей нашего города и так далее. То есть, Неким, с психической точки зрения, единым живым организмом. И получается, что когда ты занимаешься, то ты помогаешь не только себе, но и помогаешь вот этому коллективному бессознательному, в котором ты находишься. Благодаря твоей практике легче становится не только тебе, но и твоим родственникам, твоему роду, твоим окружающим каким-то людям, я не знаю, городу, в котором ты живешь. Прекрасное выражение в христианстве, которое как раз относится напрямую к мотивации, это «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Да. Вот как раз о том. И меня вот часто подстегивает вот эта мысль о том, что я могу, что у меня есть шанс помочь своим родным. У них этого шанса нет. Да, они, они не, не, не осознают. Они, не да, они не занимаются, они не осознают вот хотя бы даже наличие этого шанса, у меня есть этот шанс, и я очень сильно не хочу этот шанс упускать. Да. Когда я вижу, что от меня что-то зависит, я, и и я хочу что-то сделать, чтобы воспользоваться этим шансом, и это меня очень сильно мотивирует. Вот Это тоже вот из разряда мотивации, которая работает. И... Э чтобы какие-то практические моменты дать, оставить слушателям, чтобы дальше можно было э, от чего-то отталкиваться, э, я напомню еще раз, мотивация это то, что вас зажигает мотивация, в отличие от цели это то, для чего вам нужна цель зачем тебе нужно то, что ты хочешь если ты для себя на словах даже проговоришь или напишешь на бумажке вот, моя цель такая-то, а зачем она мне нужна и пишешь прям, зачем она тебе нужна вот это тебе поможет оформление твоего мотива, mm -hmm. поможет тебе его осознать, сформулировать и использовать дальше в своей практике. Это вот первый момент. Mm -hmm. Второй момент. М мотивация. Как найти мотивацию? Mm -hmm. а, в Цукуну Даупай есть такой хитрый метод, называется метод задавания вопросов или метод вопросов. А, очень это, это, это метод очень такой широкий, скажем так. И а, на простом таком бытовом уровне, он проявляется в том, что человек может сам у себя учиться. Как учиться? Он может себе задавать те вопросы, которые он привык задавать другим людям. И это поможет ему быстрее найти ответы от самого себя. Используя здравый смысл, логику, и в том числе какой-то опыт жизненный. И э, вот к методу вопросов как раз имеет э, отношение моя сейчас рекомендация, которую я сейчас дам практикующим. Э, чтобы определить свой мотив, задайте себе три вопроса. Найдя ответы на эти вопросы, вы найдете классные мотивации для себя. Первое, ну, это мы уже, в принципе, обсудили с вами, да, почему, зачем тебе нужна эта цель? Оформи, напиши, сформулируй. Другой пример, другой, вернее, вопрос, это временной фактор. Почему ты хочешь заниматься именно сейчас? Вернее, например, вот ты пришел на семинар. Почему именно сейчас ты пришел на семинар? Ты решил позаниматься. Почему именно тогда ты решил позаниматься? Что тебя сдернуло? Почему ты не занимался неделю назад? Почему ты не начал заниматься два дня спустя или через неделю? Почему именно сейчас, если ты поймешь, почему именно сейчас ты найдешь мотивацию, и ты ее будешь использовать? Почему мы говорим о том, что самонаблюдение, наблюдение за своими реакциями, за своим выбором, за своими решениями помогает тебе увидеть закономерности своих решений? А когда ты видишь закономерности, это значит, что ты можешь ими управлять, использовать их когда угодно дальше. То есть второй момент – это почему именно сейчас тебе хочется заниматься. Тоже оформить, написать на бумажке, оформить, выписать прям, чтобы перед глазами все было. И последний вопрос, который рекомендую задавать практикующим периодически для себя, чтобы найти мотивацию, чтобы заставлять себя заниматься – это… Что ты будешь делать с целью, которую получишь? Например, люди себе часто хорошие цели ставят. Да? Например, избавиться от той же какой-то головной боли, которой беспокоит человек уже год, предположим. Сама по себе эта мотивация недостаточная, избавиться от головной боли. Но если человек для себя сформулирует, что ему это даст, то есть что он будет делать вот с этим результатом. Вот у тебя не болит голова. Да? Что ты дальше сможешь сделать что yeah. не мог делать до этого?
1: Yeah.
0: Или если человек, вот если про какие-то такие материальные вещи говорить, да, человек себе, там, не знаю, поставил цель, но ну, это, конечно, ну тоже, в общем, в практике можно использовать, но это больше в жизни да, используется. Человек себе в бизнесе поставил цель заработать 100 тысяч рублей. Mm
1: -mm.
0: И сама по себе это цель ну, хорошая, осязаемая, доступная, но при этом нужен мотив. И мотив будет здесь. Ну, что? что я с этими 100 тысячами буду делать? Я поеду в отпуск куда-то? Или я их потрачу на что-то еще? Когда ты для себя сформулируешь, куда ты поедешь с этими деньгами? да? Uh -huh. Что тебе станет доступным из того, что не было доступно ранее? Это будет твоей мотивацией. Также в практике цигун. Если ты выбрал для себя цель, сформулируй, что тебе она даст. Что ты получишь того, чего у тебя не было до этого. Какие возможности перед тобой откроются? И осознание вот этих возможностей будет классной мотивацией, которая тебя будет подрывать с места.
1: Вот эти вот три вопроса. Очень часто в этом есть еще некоторые вот ошибки. Ты по-любому разбирал да. давно еще на семинарах. Когда угу. человек вот... Ну что, многих сподвигает на практику, да? Как правило, какие-то, да, не являются со здоровьем или там растратились где-то, да, это здоровье потратили ага. на что-то ага. такое. Mm. Ну, возьмем там отравление да, какое-нибудь ага. да, И человек сам себе говорит, что Сейчас занимаюсь там неделю Помедитирую, -по -по типа, наберусь энергии ага. и... А дальше для Не всего Самым сильным, здоровым, таким ясным, осознающим Таким ага. Ага. брутальным ну, Много энергии ага. И а дальше вот это, если, а дальше они, если, если бы эти люди задавали себе, и да. а для чего, да. для того, чтобы заново потом да. пойти и сорвать это здоровье. Я не буду говорить про пороти, про разные, да, человеческие, там, у кого, То да. То нужно,
0: нужно рисовать для самого себя да. дальше картинку, что ты с этим будешь делать. И дальше, да. Ты обратно Поэтому, в эту трясину погрузишься назад. Будет да? очень да? больно потом назад. Да. Еще
1: хуже да. Потом да. Назад прыгать, потому что очень сильно падает. Потом человек корит себя, во-первых, это уже психологические проблемы появляются. Конечно, потом. да. Потому что потом он ненавидит то окружение, с кем потратил это здоровье. Да, да. Да. И, Мол,
0: они мне помешали да, они получить результат, они да. меня отвлекают от практики. А на самом деле, конечно же, все причины в самом человеке. Да, да. В том, что он просто неграмотно подошел к процессу, к процессу мотивирования, самомотивации и процессу целеполагания, выбора цели своей практики. Вот и все. То есть виноват он сам. И вот еще интересный момент. Знаешь, я заметил, кто быстрее всего получает результаты от практики. Люди, у которых нет выбора. Ну, да, это когда серьезно что-то. Когда у тебя есть выбор или когда у тебя есть иллюзия выбора, ты будешь выбирать. Что-то еще, не практику. У тебя будет ощущение, до тех пор, пока ты думаешь, что ты бессмертен, грубо говоря, да? что ты будешь вечно 18-летним юношей или девушкой, вечно здоровой, ты как бы себе даешь возможность выбора. И вот эта возможность выбора тебя от практики, скажем так, в сторону вводит. Мешает тебе заниматься? И здесь вот есть такая э, фраза, такое выражение интересное. Лучший выбор – это отсутствие выбора. Да. На моей практике э, я вижу людей, которые занимаются. Через меня проходит очень много людей, которые практикуют, с которыми я поддерживаю связь, мы общаемся. И люди, у которых выбора нет или его меньше гораздо, результаты у них более ясные, четкие, конкретные. Ты говоришь про желание, нету цели, да? Нет, когда э, у человека нет выбора, когда, например, у человека есть э, серьезная проблема со здоровьем. Вот. Да, да. Да. Когда он понимает, что выбора у него нет. Он уже ездил к 50 врачам, и они ему ничего такого не сказали. И вот он, мой последний шанс. Или один из последних. И я этот шанс дожму. И вот это является мощным, одним из мощнейших стимулов. Осознание того, что у тебя выбора нет. Причем в разных ситуациях. Например, то, что я привел, пример со смертью. Осознание своей смертности, осознание того, что у тебя в принципе выбора нет, и что перед тобой есть шанс, которым ты можешь воспользоваться в виде практики, это сподвигает многих заниматься. Знаю даже сразу один случай, который здесь, подруга моей мамы,
1: которая была раком очень больная, о а -а -а. чем сказали, проживешь эти три-четыре месяца и в общем, это вот, она после очень больших химических терапий была, мама у меня прошла Цигун, ей сказала, пройди, это клево, это, э, по состоянию это очень, э, как сказать, то, что тебе нужно, она ага. сказала ей так. Ага. Вот, э, в общем, та прошла, прошла, раз, два занятия понравилось, три, четыре. Вот ходила на группе поддержки, в э, случае, кстати, хотел рассказать она потом поняла это состояние, очень, да. очень ей понравилось в плане того, ага. что Вошла в это состояние. Да. Однажды сказала такую фразу ей по телефону, когда она позанималась очень хорошо, плотно. Вот до да, вот да. А к смерти ей оставалось уже, да, вообще, пол... это тот месяц, когда она умерла, это ага. она сказала. Она сказала, вот в этом состоянии я, я готова умереть. Это самое, это то, что в этом состоянии я поняла вообще то ради чего многие медитируют вообще ага. по миру разные практики вообще не важно да ну вот понятно, понятно да, понятно. да, да вот да. и в этом состоянии человек осознал что в
0: плане да действительно очень часто есть такое выражение тоже что если ты испытал состояние наблюдателя полноценное мощное глубокое состояние наблюдателя или то что называется состоянием цигун состоянием медитации в разных системах это состояние называется по-разному тем не менее если у тебя Появился опыт вот этого состояния, все, твоя жизнь преображается, и ты уже, зная это, испытав это, будешь практиковать дальше. Ты будешь продолжать, для тебя это будет мощнейшим мотивом продолжать твою, свою практику, потому что ты уже испытал, попробовал на вкус. Когда ты клубничку на вкус попробовал, да, ягоду, то э, ты захочешь потом поехать ее где-то собрать, потратить свое время, чтобы снова испытать этот вкус чудесной клубники. И такой тоже пример интересный да, Про отсутствие выбора Есть индийская история Имен, тем более индийских я не помню Но суть передам Про одному индусу значит, Крестьянину Рассказали о практике О практике медитации, о практике саморазвития вот. и значит, ему рассказывали очень долго как это круто, как это многое может дать он слушал, но в целом был очень ленивым человеком мотивации у него не было, грубо говоря да? я перевожу на русский язык и он говорит, да, да, я понимаю, что это круто, что это надо, но я никак не могу себя перебороть. Я как бы вот все, вот что-то коровы, там корова заболеет, там или там надо детей кормить, надо землю пахать. Поэтому все как-то мне не до практики. Это все здорово, я бы, конечно, с удовольствием начал бы заниматься, если бы не вот это вот все меня окружающее. Но как-то раз его ужалила ядовитая змея. И когда она его ужалила, он увидел, что это была ядовитая змея. И э, такая ядовитая, что он э, умрет через час. Он вот это вот осознал что яд очень быстро действует и вот в этот момент он понял, что вы, все выбора нет у него и он вспомнил моментально да что ему может помочь он вспомнил что кто-то из э, практикующих ему говорил что произнесение там имени Господа там какого-то может спасти тебя от любой напасти от любой болезни и тогда он начал бегать вокруг своего дома наворачивать круги и постоянно про себя повторять имя вот это вот божественное имя мантру грубо говоря начинал, начал делать и делал это искренне от всей души, от всего сердца, потому что он был замотивирован своей смертью, грубо говоря, скорой. И он бегал, и он, короче говоря, не заметил, как он уже там 8-9 часов бегал, то есть он уже как бы должен был давно умереть, а он все бегал и бегал, и бегал, и бегал, и бегал, и бегал, и боялся остановиться, потому что думал, что умрет. И произносил, и ему это, то есть в чем фишка, ему это помогло, и он остался жив, и после этого он начал практику, потому что он испытал вот этот именно феномен отсутствия выбора. И чем быстрее каждый из нас поймет, что выбора не так уж и много. Зачем ждать, пока жареный петух тебя клюнет? Зачем ждать змею, которая тебя укусит? Зачем ждать рак?
1: Менталитет русских людей всегда ждать. Это менталитет русских <свят> людей, это не <свят> русских людей,
0: <свят> это, <свят> <не> русских людей, <свят> это <свят> <свят> все люди, соответственно, да, да, да. у всех ум устроен к сожалению или к счастью одинаково абсолютно. И практикующий это человек, который является стратегом и тактиком одновременно, который пытается понять, по каким законам работает его ум и сделать так, чтобы ум ему не мешал в его практике, а только помогал. И вот как раз осознание целей, возможностей того, что такое мотивация и как правильно ее выбрать, того, что такое стимулы и как правильно их выбрать. Кстати, про стимулы, может быть, мы еще отдельно поговорим. Вот это все помогает человеку заниматься и получать классные результаты. Вот. И последнее, на чем мы уже, наверное, остановимся, это стимулы, мотивы. Как между собой все это сочетать? Стимулы нужны, пока нет мотивов. Стимулы тебя пинают, грубо говоря. Это внешние пинки тебе. Пока у тебя нет мотива, стимулы нужны, но когда мотив появляется, у тебя нет нужды в стимулах. То есть ты можешь от них отказаться в целом. Тебе уже не важно, кто там приезжает в твой город, какие семинары будут. Все, у тебя есть собственная опора внутренняя, mm -hmm. твой мотив, который тебя побуждает практиковать вне зависимости от того, что происходит вокруг. Mm -hmm. И поэтому практикующий должен быть стратегом, тактиком. То есть используйте в вашей жизни, пока у вас нет мотива, а проанализируйте, что может быть для вас стимулом. Да? Это ваши болезни, может быть, какие-то, это тоже стимулы определенные. Это какие-то неурядицы внешние, да, это тоже определенные стимулы, что поможет вам начать заниматься или продолжить заниматься, чтобы избавиться от этих неурядиц, от этих проблем каких-то, в том числе с физическим здоровьем. Это какие-то лекции, какие-то групповые занятия, какие-то семинары, это все стимулы. Общение с людьми, которые уже занимаются, это тоже стимул, потому что ты... Пообщался с кем-то, зарядился, скажем да, так, да. и дальше начал заниматься сам. Вот. Пока нет мотивов, используйте стимулы. Грамотно ищите стимулы, используйте их, но знайте, что важен мотив. Когда будет мотив, стимулы не будут нужны. Вот. И, 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 и. А Что-то еще я хотел такое важное сказать. Про мотивацию. Про мотивацию. Ну, наверное, если я забыл это, наверное, это сейчас и не нужно. Мотив, да, сила, которая побуждает человека к действию, да, кстати, вот. Да. Ну, в общем-то, все. Все самое главное мы разобрали, рассмотрели. Ищите мотивы, выбирайте их для себя, и пускай ваша практика будет плодотворной. Конечно же, в рамках даже такого обсуждения сложно разобрать все ситуации, все примеры про мотивацию можно много говорить, долго говорить, но в целом я думаю, что идею, идею наши слушатели поняли, что-то для себя из этой лекции вынесут, из этого обсуждения. Вот. И дальше мы будем снова говорить в следующих выпусках о сложных вопросах практики, о том, какие бывают ловушки в практике и как эти ловушки избежать грамотно в практике медитации. Вот. Ну а на этом, наверное, можно все закончить и вот, Юрик, что можешь сказать напоследок, так сказать, какое-то твое пожелание? Пожелание такое, пусть ваш мотив
1: будет в самой практике
0: чтобы, чтобы не сам, то, сам что... факт практики, сам факт практики. Вообще короче, ничего. Говоря, да. короче говоря, чтобы ты перестал зависеть э, да. от внешних обстоятельств, да, чтобы да, тебе да. не нужно было себя как-то пинать. Я правильно понимаю? Да, 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 да. Чтобы ты мог да. заниматься тогда, когда действительно это тебе нужно, когда... В этом да. есть потребность какая-то, получать все лучшие результаты для себя.
1: А именно продление состояния вот этой тишины. Ага. Это и есть, кстати, одно из мотив тоже будет. Да? Продление вот этого глубинного состояния. То, ради чего очень многие практикующие, которые очень долго практикуют, они вот ради этого, чтобы как ближе, как можно ближе войти в это состояние, войти в самого себя, как сказать. Понятно.
0: Чтобы вот. не выходить из себя, короче говоря, да. в повседневной жизни, чтобы не надо было заниматься. Вот так, дорогие друзья. Да. Все, на сегодня все. До свидания. Целую.